0: Bienvenidos al Rincón de las Musas, un espacio creado por Campus Las Musas en el que abordaremos distintas temáticas del sector musical.
1: Así es, tendremos entrevistas con diferentes profesionales del sector, muchas de ellas realmente inspiradoras. Además, contaremos con charlas formativas sobre marketing, legal, promoción, sobre cómo funcionan las distintas plataformas digitales y muchos temas más. Quédate a escucharnos en el Rincón de las Musas para descubrir el apasionante mundo del sector musical. Hola Gómez, bienvenido al Rincón de las Musas, que es el podcast que tenemos <risas> preparado y hoy tenemos a Gómez que para empezar quiero que me haga un resumen simplemente pues para introducir un poco a los oyentes quien no te conozca, pero realmente la idea pues es que tengamos una conversación interesante sobre el sector de la música en este momento.
0: Gracias por tenerme. Pues Gómez... Eh, bueno, mi nombre es Raúl. Mi proyecto musical es Gómez. Cine, muy importante. Sin la e, ¿Podemos saber e por qué? Ah, vale. <risa> no, no, pero... Eh, pues eso, a ver. Eh, Gómez... Eh, mi trayectoria resumida es un poco, pues... Un chico de sevillano, de un pueblo de Sevilla que se formó con violín en clásico y que luego vio como la oportunidad... Eh, a través de la composición eh, pasé por un talent show también con 18 años y poco a poco hice mis pinitos como compositor hasta empezar a poder financiar mi propio proyecto y por fin eh, estoy sacando mi, mi música como Gómez
1: ¿Consideras que el hecho de que tengas una carrera como compositor y como autor mm. ha hecho que tu proyecto artístico vayas con mucha menos presión y con más libertad quizás a la hora de conceptualizarlo, a la hora de hacer quizás algo real, 100% auténtico eh, porque quizás no tienes esa presión económica ¿no? que puede tener algún otro artista ¿no? de decir, es que me estoy financiando es como que he hecho todas las, toda el, una carta ¿no? solamente hay una carta yeah.
0: bueno, a ver, al final soy autónomo, entonces como cualquier autónomo que tenga su empresa eh, está siempre invirtiendo sin saber qué va a pasar entonces la incertidumbre es un papel que juega aquí mucho, pero a la vez, eh, a ver, ¿cómo digo esto sin ser un flipado? <risa> sin parecer un flipado. No, a ver, que la incertidumbre también es bonita, pero, pero es verdad que hay veces que, que te coge un poco por el cuello. Pero bueno, es verdad que, que sí que estoy en un punto en el que me he podido permitir eh, también el que haya pasado una pandemia, pues... Eh, como muchos artistas nos hemos encerrado en el estudio y han sido dos años eso de, de con tranquilidad de sin ninguna presión de esto tiene que salir ahora, ahora y tal porque en realidad tampoco me conocía mucha gente entonces no tengo la presión de una discográfica de esto tiene que salir ahora y, así que en eso es súper guay pero por otro lado también es como eh, es difícil como sacar eh, o poner todo el foco en tu proyecto cuando estás componiendo para otra peña entonces he tenido que también pues, ser un poco más selectivo, decir que no a, a ciertos proyectos y decir, venga, pues estoy en un punto en el que me puedo permitir dedicarle todo el tiempo que pueda a mi proyecto y, y apostar por esto ahora.
1: Claro, porque al final cuando compones para otros artistas ¿tú crees que es inevitable que, influ que te influencie ¿no? para tu propio proyecto, para tus propias canciones? El hecho um... de que al final acabas componiendo para otra gente...
0: Bueno, el... creo que te nutre, más que te influya... No te, yo creo que no te influye de manera negativa en, en ningún aspecto. Yo creo que te, te nutre mucho salir de tu zona de confort y estar siempre componiendo para otra peña. De repente te ves en otros géneros con el que tú normalmente no estás acostumbrado. Y, y bueno, eso. O sea, es que mi música no tiene nada que ver con la que hace Dana Paola. Sin embargo, he currado con ella, ¿sabes? O, o yo qué sé, o como te dije antes con con la Heinz, ¿sabes? Que no tenemos nada que ver, pero de repente eh, hay un tema que en este álbum que, que he preferido llevarlo por un sonido un poco más grun, ¿sabes? No sé, eh, yo creo que te, te nutre en todos los aspectos en general y también te, te baja mucho de la nube, ¿sabes? De, de estar como no, es que a mí me gusta tal... No, a ver, ya, ya empiezas como a entender un poco cómo funciona todo cuando pones con mucha peña y... Y al final baja la tierra un montón de ideas y, y ya como que te vuelve más in intuitivo ¿no? a la hora de componer para pa uno mismo.
1: Bueno, además realmente como autor entiendo que a la hora, aunque está claro que compones para un artista, al final tienes más libertad que cuando estás en tu propio proyecto artístico porque tu propio proyecto artístico está más en una línea, está más mm. enfocado, ¿no? Y realmente, bueno, lo que nos estabas comentando es compuesto pues, con Line, digo, con Dana Paola, eh, con Las Hines, con Good Boys, con un montón de artistas, y seguramente hay una lista de muchísimos más. Mm. Eh, ¿Todo ha sido en España? ¿Te has tenido que ir fuera?
0: Pues, a ver, cuando estuve currando con estos chicos de Good Boys, sí que fui a UK porque estuve allí viviendo, okay. en Londres. Pero todo lo demás ha sido en España. Y la verdad es que... Eh, me hace como bastante ilusión poder decir esto, ¿sabes? Porque cuando yo estaba estudiando música clásica en ningún momento me planteaba estar componiendo con artistas internacionales eh, aquí, ¿sabes? como lo veía como súper lejano. Y, y es verdad que con los años la industria aquí en España ha crecido muchísimo y de repente los artistas de fuera quieren venir aquí a componer. Y también vía streaming he hecho un montón de camps. He estado en ¿Eh? camps de electrónica, de de Aleso, de, de, sí, de DJs así como random, eh, no sé, creo que a día de hoy, es verdad que en, per, en persona es mucho más guay, pero si vives en Madrid o en Barcelona, creo que eh, hay artistas que están constantemente pasando por aquí. Y, y sí que es verdad que, bueno, eso, que, que nunca lo, lo, lo iba a pensar, pero puedo decir que en España se está currando a niveles muy, muy, muy grandes. Eso es muy chulo.
1: Y si realmente le tuvieras que decir a alguien que, 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 bueno, que compone, o que es, mm. bueno, en este caso pues que es autor, que es compositor no de, de canciones y que realmente pues, le llama la atención no mm. esa parte quizás más de, de, de participar en, en campamentos de composición, mm. etc. ¿Realmente eh, ¿qué cre cómo crees que pueden introducirse ¿no? en esto? Porque al final ya sabemos que estamos wow. en una industria que se mueve por contactos, por estar en los sitios. Sí, o sea, al final, un poco, ¿qué consejo le podrías dar? ¿no? Si ves a un chaval, a tu chaval de 18, 19 años...
0: Múdate a Madrid. <risa> <risa> Múdate a Madrid. No, pero yo creo que es exponerte todo lo que puedas. Eh, a día de hoy, sé que es muy frío esto, pero a día de hoy tenemos redes sociales. Y si estás constantemente eh, posteando, y ya no solo eso... Eh, mira opciones para formarte, inténtalo. ¿Sabes? Como sé que es duro, yo también he sido camarero eh, para pagarme las, pro las primeras producciones. Eh, no pasa nada, todos hemos pasado por ahí y creo que es importante eh, no perder la fe porque al final hay muchas veces que te planteas tirar la toalla. Creo que es importante también rodearte de personas que realmente te apoyen porque, porque si fuera por mí... Eh, eh, alguna vez habría tirado la toalla porque es súper frustrante pero, pero es verdad que que hay mil formas de llegar es, es, es verdad que es un, una industria un poco cerrada entre comillas pero, pero estando en el sitio y conociendo a ciertas personas creo que poco a poco puedes ir eh, subiendo en pero creo que lo más importante es conectar con la gente, al final uno hace música para conectar con, con sí, gente sí. random, es lo más bonito, o sea eh, cuando yo he compuesto para otros artistas y luego he ido a sus conciertos y he visto un estadio entero cantando los temas, se me han puesto los pelos de punta eso es como lo más importante y creo que hice bien cuando decidí como vamos a indagar en el mundo de la composición y vamos a empezar a componer con gente porque este mundillo, quieras o no te pone en contacto con mucha gente y vas componiendo poco a poco con con gente como que está en el mismo punto que tú y poco a poco vais creciendo sin daros cuentas. Tengo colegas que empezamos en el mismo punto y, y están creciendo muchísimo. Creo que es importante apoyarte con, con colegas. No sé, son muchas cosas las que estoy diciendo, pero es verdad que, que no, hay, no hay una tecla que le das. Y no es como una carrera cualquiera, que la estudias, eh, te dan el título, venga, y a buscar trabajo, que hay mil puestos de trabajo posibles. sabes Aquí no, aquí es un poco como...
1: Sí, porque además muchos de los trabajos sí. no son remunerados tampoco. O sea, claro, hay muchos, ta muchos claro, campamentos claro. de composición que, que es, bueno, es para este artista que así si sale... pues. Eso
0: pasa mucho, ¿eh? Y leche. no hay que frustrarse. O sea, pasa mucho de estar tres días trabajando con un artista para que luego no se coloque el tema. Y de, bueno, si no se ha colocado, no pasa nada. O se va a colocar otro artista, ¿sabes? Como siempre... Cuando a mí cuando me dan una mala noticia ya estoy pensando en la siguiente buena. Porque es que si no entras en un bucle y, y de ahí es difícil salir. Lo digo por experiencia y desde hace unos años para acá estoy en otro mood totalmente. He cambiado el chip y se nota mucho. He visto cómo ha estado creciendo mi carrera tanto como compositor como como artista. He estado creciendo mucho porque también he, he cambiado el chip y al final cuando estás en un mood así te salen más oportunidades. Eh, si no colocas una, bueno, pues colocas otra y esta te abre puertas con otra. y No sé, que nunca sabes cómo va a pasar porque esto es bastante incertidumbre pero creo que pasa a nivel cultura en general no eh, tengo amigos que son actores y están todo el día haciendo casting y hay veces que te toca un papelón y... pero luego sigues haciendo casting es como no sé
1: Sí, pero luego, por ejemplo, o sea, sí que es cierto que yo que sé, tenemos ejemplos como Sia, que cuenta que sí. compuso, hasta que realmente eh, se cogió uno de sus temas, fueron 500 temas los que compuso, o sea, es muy heavy. Beatriz sí. Luengo, que ha tenido una, una trayectoria como compositora durante muchísimos años sí. y que realmente hasta que consigue un reconocimiento, ella lo dice, ¿no? Pues escribía canciones casi todos los días, era como era un
0: trabajo realmente. Sí, ¿no? lo es, lo es. Y bueno, depende de artistas, hay, hay, hay compositores que llevan como su proyecto a la par desde el principio, Chalex y X me parece un ejemplo de la leche, o sea, su música es eh, súper underground, electrónica o FK twix y luego están en proyectos de Camila Cabello o de, ¿sabes? Están en proyectos súper mainstream y llevan las dos cosas a la par o Bruno Mars compuso para muchísima gente antes de, de sacar su proyecto creo que es como no sé, es, creo que es algo precioso y, que, y, y es una forma creo que muy positiva y con la que la industria te mira con muy buenos ojos y creces poco a poco desde la composición.
1: Sí, bueno, es el primer paso también, sí. muchas veces para firmar un, un contrato en algún Eso momento. Es tener temas,
0: tienes que tener temas para firmar. Si no tienes nada que enseñar, no,
1: Suele ser una de no las, llames al timbre. Una, una de la, uno de los requisitos, ¿no?
0: Sí.
1: Y, y realmente, eh, ¿cómo sería, o sea, cómo funcionaría una sesión en la cual Empiezas a, llegas a componer y un poco cuál es más tu figura. O sea, es decir, ya sabemos que tenemos, pues que si top liners, letristas, el productor, bueno, un poco normalmente en qué mood te encuentras. Entonces... No, donde más
0: cómodo estoy es como top liner. Yo siempre estoy pensando en las melodías porque al final es lo que se te queda en la cabeza. O sea, la melodía es la que se te queda catchy. ya no solo eso, sino a nivel arreglos y producción. Me meto mucho en la, pro en la producción, perdón, productores que siempre muchas veces. Eh, uf, me meto a saco pero que, no sé, es algo como que disfruto muchísimo, la música en general como he formado como músico muchas veces eh, hay veces que escucho temas y no, no miro ni a letra, ¿sabes? Es como, me, es como que me transmite a nivel musical esto, o sea, ¿qué vibe estoy recibiendo con esto? el proceso varía muchísimo, si es para mí suelo ir con el tema más o menos hecho de casa, en plan de letra y tal, para que sea todo mucho más fluido y yo siempre estoy produciendo todo este álbum con eh, Steve eh, y Anto Vaquero, que son mis colegas. Ellos tienen sus proyectos también musicales, eh, multi y Anto Vaquero. Y sí, Anto Vaquero sí que le he
1: visto. En sí, directa, es muy vale guay.
0: Y, y bueno, Anto es como más popero, pero luego Steve hace electrónica, entonces eh, tenemos muchas maquinitas de, de síntesis y tal. Y, y normalmente empezamos, a mí me gusta mucho construir como... El, o una intro o el estribillo okay. hay muchas veces que me mola como hacer todas las capas y muchas veces eh, cuando llega el verso lo que hacemos es mutear ciertas pistas ¿sabes? como para probar a ver qué pasa y, y suelo construir de esa manera no, hay muchas veces que, que hemos probado como que, que nos hemos ido por ahí como a componer eh, a la cabaña de cero, en, a una cabaña así nos llevamos los instrumentos eh, y empezamos a tocar y a mí me van saliendo melodías. Y luego vamos grabando y, y la sesión de grabación empezamos a producir desde ahí. Okay, porque es lo guay. que ha surgido. Entonces voy improvisando, voy haciendo como dubidevos y guachupichus y, y melodías así como random. Pero acaban siendo temas bastante, bastante guays. Y no sé, soy una persona muy abierta a la hora de, de probar formas de, de componer. Me gusta mucho cómo compone, por ejemplo, con Carlos Sárez, eh, en una sesión que tuve con él y con Yedet, eh, me llamó mucho la atención el escribir el título lo primero. Okay. Escribir un título y a raíz de ahí empezar a escribir frases. Y eso me parece como la leche. Y se lo he copiado muchas veces a, a Carlos, esa forma como de... de porque hay veces que, que mola tener algo visual con lo que trabajar. Y luego, por ejemplo, estuve currando con el equipo El Guincho también, con Leti Salas, con con Pau y Fequido y, y también a lo mejor hemos hecho una frase, un concepto, y ha acabado en otra cosa. Muriendo en el cielo empezó en un concepto que era de un móvil ardiendo, porque habla de una relación que tuve y de lo toxia que fue eh, y de las conversaciones que teníamos por WhatsApp. Entonces eh, empezamos como tener la frase de esas dos uves azules y sin responder eh, o... Sí, pues todo eso empezó como el, el concepto de móvil ardiendo. De hecho, ya el videoclip y todo eso, ¿verdad? Un móvil ardiendo y que sea como eso solo, ¿sabes? Y que la cámara esté dando vueltas y tal. Y al final acabó en otra cosa que se llamaba Muriendo en el Cielo, que no tiene nada que ver. Pero, pero no sé, creo que ayuda mucho soltar frases. Cronopista ayuda mucho. Y quien diga que no lo usa miente, la verdad, o que no lo ha usado nunca miente, porque hasta Jorge Drexler usa Cronopista. Y quien no conozca Cronopista, que vaya ahí, porque es el diccionario de rimas más guay que te puedes encontrar. Cuando te atascas te... Es, es lo mejor. Y no sé, es como que soy muy libre a la hora de crear. Sí, ¿no?
1: Y muy versátil también, ¿no? Porque es verdad que, bueno, yo que he estado en varias sesiones de composición, pues depende, hay gente que compone encima de un beat o gente que... Últimamente, me he estado gusta mucho, mucho. Sí. últimamente he estado mucho en lo del tema de sobre qué quieres escribir sabes o sea es como que preguntan mucho de sobre qué quieres escribir y, se quiénes, hace sesión son los,
0: de terapia y quiénes
1: son los personajes
0: sí 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 yo con el artist, con muchos artistas se hace sesión de terapia o sea es como hasta una hora después de llegar no empezamos a escribir porque es como vamos a conocernos un poco en qué mood estás ahora qué quieres hablar qué estás contando con este proyecto hay de todo ¿eh? luego hay veces que como fluimos y de repente pues se te viene algo o, o hacemos una melodía y me lleva este sentimiento, y he vivido hace poco esto, y vamos a hablar de esto, por este sentimiento que me has hecho sentir con esta melodía que has hecho. Muchas veces he estado componiendo así. A mí la Pero verdad que lo... me
1: parece, o sea, el mundo de la composición me parece apasionante a, a todos los niveles, ¿no? Creo que, que los artistas se nutren mm. muchísimo de todo mm. lo que puedan aprender del resto. Te abren muchísimas puertas también y, y te da muchísima exposición. Mm. Y bueno, nosotros es que cuando nacemos, nacemos como una editorial musical. O sea, fíjate tú si teníamos claro la importancia que tenía la composición y los, sí, y los derechos bueno. de autor. Eh, realmente para ti, un, bueno, estamos viviendo un momento de la industria, ¿vale? Bastante, bueno, cambiante, ¿no? Sobre todo a nivel fusiones, géneros, subgéneros. O sea, es decir, tenemos bastante cacao, ¿no? Un poco de, uh -huh. de toda la música que hay, que a mí me parece increíble. ¿Realmente tú crees que, que, que los géneros musicales no que vayan a desaparecer, pero que ya no están tan definidos como lo estaban antes?
0: Eh, yo creo que van evolucionando. Porque el R&B del 2000, no es sé, el R&B de ahora. No sé, es como o, o el trap con el rock y de repente hay un género nuevo, ¿sabes? Es como, está, yo creo que la música está en constante movimiento y y, por ejemplo, cuando sacó el mal querer Rosalía que se le dio tanta tralla con la apropiación cultural, digo, mira, la música está para pa, pa jugar con ella. Si es que es lo más divertido de la música. Como, no sé. Si por mí fuera entonces yo no podría hacer prácticamente nada. Y el pop de, día, de hoy en día, eh, una persona como yo, blanca, no podría cantarlo, ¿sabes? Porque el origen, origen, no es para nada de mis raíces. Es como... Eh, es verdad que hay que tener cuidado... Porque, por ejemplo, el caso de Tyler the Creator, cuando le dieron el Grammy, ¿por qué le meten en una categoría de hip-hop cuando su álbum es alternativo? No. Porque es negro. ¿Sabes? Esa, esas cosas dan como mucha rabia, que a día de hoy... Pero creo que la nueva generación de artistas estamos abriendo como eso, ¿no? En plan de... de no hay que ponerse... Obviamente hay que, poner, hay que etiquetar de alguna manera en las plataformas eh, ¿qué, qué género es tu música. Pero es verdad que pop, a día de hoy, ¿qué es? Todo. Ya, yeah, pero es que es todo. Antes el pop era como más reconocible. O el pop español. Pero es que a día de hoy yo tengo temas que son más pop y otros temas que diría, pues no sé dónde meterlo. Es que no, no sabría dónde meter. Pero bueno. Eh, no sé, creo que estamos en, en un momento de constante cambio y también a nivel social. No solo musical, creo que van siempre de a la mano.
1: Sí. <risa> Realmente... El, un poco el, lo que me estabas comentando realmente tú crees eso no que al final es un reflejo de la sociedad creo de todas maneras o sea esto es una opinión personal por supuesto sí. que no se va a inventar nada que no se haya eso inventado es. experimentado a lo largo de las últimas décadas porque es así o sea los nuevos artistas ven venís influenciados por otros artistas mm. y esos artistas venían influenciados por artistas anteriores ¿no? Mm. pero sí que es verdad que, que creo que, es, que la, music, la nueva música tiene un reflejo de la sociedad, el otro día hablaba con unos compañeros precisamente ¿no? de, de que me decían a día de hoy ya no prima una gran voz ya no prima eh, bueno mm. una gran calidad vocal una compos al final lo que prima es la conexión con, con, con el eso? público
0: es eso. Mucha gente puede ser artista, no hace falta que cantes bien o puedes a lo mejor no cantar tan bien, pero produces de bueno, la leche En tu caso
1: te quiero decir que tienes una voz increíble, así muchas que ahí, ahí, ahí no, ahí no, en tu caso no podemos discutirlo. Pero...
0: No, pero a lo mejor no me refiero a tanto a eso, sino como tener la técnica, ¿no? Sabes, como antes tú, es verdad que, que siguen habiendo artistas así, hay mucha gente que valora eso y yo lo valoro también, de ir a un concierto, a escuchar a alguien cantar y decir, wow, pero, pero es verdad que hay muchas formas de conectar. Eh, yo qué sé, es que no sabía decirte. Por ejemplo, por ejemplo eh, eh, Alice no tiene la mejor voz del mundo, pero hace temas increíbles. Sí. Y luego en directo es La Leche. O sea, que es que no... O yo qué sé, o a lo mejor Billie Eilish hace 30 años. Yo creo que hace 30 años nadie pondría un euro por ella. Porque nos saca hace 30 años era ver quién grita más yeah. ahora hasta Ariana Grande se echa para atrás y, y canta como ¿sabes? es como que también hay como tendencias y tal pero, pero es verdad que a nivel social creo que sobre todo por las redes sociales en nuestra generación que estamos como súper conectados creo que han crecido muchos artistas nuevos a raíz de las redes sociales y conectando con la, con la peña desde ahí por eso también hay mucha gente que que luego entra en la industria musical por eso porque ha empezado en su habitación a subir vídeos y tal y luego se da cuenta de que hay mil cosas más que hacer y no simplemente componer y, y poner la cara, ¿sabes? Que, eh, que Pero bueno, eso, que tampoco me quiero ir por los cerros de duda que, que hay muchas formas de, de conectar con el público eh, y yo creo que, que eso, que ya no, también la gente no, no, no pone tanto prejuicio, creo yo, a día de hoy creo que antes, eh, mira lo que estoy diciendo yo aquí, el que ha estudiado música, pero que, que he sido como un buen hater en ¿Sí? el pasado, pero componer con mucha gente te abre mucho eh, bueno, sí, te abre mucho la mente en general y te das cuenta de que hay muchas maneras de componer, de ser artista, de conectar con la gente y que no hay que tener la mejor voz, ni haber tenido los mejores estudios de música ni nada de eso para, para hacer algo que te ponga la piel de gallina.
1: Mira lo que te hace tan ganas, encantarme a finar.
0: Y míralo, y míralo cómo está. Y, y creo que por... es el, el de los mejores conciertos que he ido en mi vida. Yo no pude ir, pero es, me hubiera gustado Fue increíble, ir. fue increíble. Además fuimos con, con, bueno, fuimos todos los colegas que, eh, y, y bueno, te puedes imaginar, todos en grupo ahí cantando y llorando, en plan, ¡Ah! fue increíble, fue increíble. Y todo a, a nivel visual, creo que también, eso está pasando mucho ahora, que... Se exige mucho a nivel visual, que cuando te lo haces tú mismo es un poco putada, pero... Es pero que
1: habéis elegido una carrera que yo siempre digo, que es que los visuales cuestan el, cuesta el gráfico, cuesta el la dinero, promo, cuesta... Y
0: ahora todo tiene que tener algo visual. Es como, o tienes un amigo que haga 3D <risa> o va jodido, ¿sabes? <risa> qué, qué complicado.
1: Bueno, chicos, buscaros amigos y amigas que hagan... Que hagan 3D y que <risa>
0: crezcan contigo, porque es que es complicado... Eh, lo, lo visual es muy caro y es de lo que menos recibes de vuelta, o sea que es como inversión de marca y, pero es verdad que en el concierto este de, de Pucho vimos como eh, una nueva forma de, de hacer show de ver una película literal en directo y eso es como todo, todo. yo valoro mucho el, los artistas que, que que crean cosas nuevas o que se arriesgan muchísimo y, y y prueban cosas nuevas, ¿sabes? Eso es lo que más valora un artista. Paul McCartney hace poco se sacó un disco en colaboración con Dominic Fike, Blood Orange, con artistas de 22 años. Es como, qué tío que está como en los 80, ¿no? Casi, que tiene casi 80 años y no por ahí. Y, y se está haciendo un disco que suena nuevo, ¿sabes? Como. Eso es lo que me ha pasado un artista. Y, y, y el hecho de que de repente haya como mil formas de crecer como artista y que haya tantos artistas ahora, eh, te da esperanza, ¿sabes? Que a la vez es como hay mucha más competencia, sí, pero, sí. Sí, sí. pero es verdad que, que da esperanza a un chaval que está en su casa en un pueblo, ¿sabes? Como era yo.
1: Eh, bueno, además, es que no compites solamente con otros artistas, es que lo estábamos diciendo, no sé si anteriormente, compites con series de televisión, sí, con, con videojuegos, videojuegos, con eh, otros artistas, con redes sociales, con TikTok. Al final, el tiempo que tenemos para el entretenimiento a lo largo mm. del día es X, mm -hmm. y al final ese tiempo lo tienes que lo divides entre todo el entretenimiento habrá gente que es más de videojuegos, habrá gente que es más de escuchar música pero sí que es cierto que al final eh, tu entretenimiento está mucho más dividido, por lo tanto captar la atención muchas veces el usuario es, es, mucho, complicado. es mucho más complicado
0: el... Constant, tienes que ser súper constante si no eres constante es súper difícil es como...
1: yo digo mucho lo de la escucha pasiva porque hay mucha gente que cocina pero realmente no está escuchando sea, Gente que realmente se siente a escuchar un disco... Es complicado. O que realmente diga, voy a escuchar a este artista a ver durante tal, creo que lo hace pues melómanos, gente de la industria y quizás alguien que tiene mucho interés. Pero es verdad que nos cuesta mucho, por lo tanto, al final tienes que destacar de alguna manera, por eso la importancia también del visual, la importancia de crear marca, ¿no? que al final relacionan al artista con su espectáculo, con su creación de marca. Tal.
0: Conseguir que una persona random se interese por tu álbum que se lo escucha de arriba abajo... Eso es casi imposible, súper difícil. Por eso que, que lo consigan artistas como Pucho, ¿sabes? Como, wow, qué pasada. Porque es que, que, que capten ese interés, ¿sabes? Y eso son años y años y años de ahí, pim, 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 pim,
1: pim. Bueno, sí, ¿y si sí. tuvieras que, eh, que... ¿Qué crees que tiene que tener un artista bueno, vamos a decir un artista que está empezando, no quiero hmm. decir emergente, porque al final un artista emergente es cuando ya está emergiendo precisamente, ¿no? hmm. Entonces, bueno, un artista que está empezando, ¿cuáles crees que son las cualidades que tiene que tener esa persona?
0: Bueno, tú, bueno, tú lo has dicho antes, yo creo que conectar con la gente... Creo que eso es lo más importante.
1: ¿Y a nivel diario, quizás a nivel personal? O sea, yo, por ejemplo, creo mucho en la disciplina, en el sí, trabajo. Sí, eso
0: es súper importante. Yo creo que la constancia y la disciplina eh, es lo que hace que consigas los objetivos que te pones, porque es que si no, eh, es imposible. O sea, la pereza, si te puede la pereza, no seas artista, porque es que es muy fácil desviarse. Es súper fácil. Y luego que si ya te mudas a una capital y empiezas a hacer eventos y que conoces tal, que es tan fácil de repente eh, que sea martes y que estés saliendo de fiesta y que luego al día siguiente te levantes tarde y no seas productivo. Es como, no. Hay que ser como súper consciente del punto en el que estás y qué tienes que hacer para conseguir siguientes objetivos. Y creo que un mínimo de formación musical también. Y... Y obviamente eh, no perder la fe, porque creo... Y lo que he dicho antes, es que parece el discursito de siempre, pero es que es verdad. O sea, ahí, ahí llega un punto que... Yo creo que como cualquier persona emprendedora en este país, que está cero pensado para autónomos... No lo dices eh, o me lo cuentas. Es que es como... Facilidades te dan cero. Entonces creo que rodearte de gente que que te apoye eh, y amistades que te apoyen, creo que es súper importante de hecho en mi círculo de amigos hay artistas, hay, hay directores realizadores, hay fotógrafos hay eh, todo hasta diseñadores web eh, gente de PR todos al final estilistas estamos todos como en el sector eh, artístico y nos apoyamos todos los unos a los otros porque es que si no, no hay, no vemos como otra forma ¿sabes? de de crecer. Yo, la gente, me he cruzado alguna vez con algún artista que así como un poco más prepotentes, como digo, a ver, chaval, ¿qué haces? Que somos cuatro pelagatos en este país. Lo peor que puedes hacer es llevarte mal con el resto. Vamos a apoyarnos todos. ¿sabes? Eh, además ¿sabes? que en
1: esta industria se sabe todo, porque no, claro, o en sea, sí, una, personas... pe... es una industria muy pequeñita, ¿no? Eso es. Entonces es muy complicado de, de llevar. Pero bueno, también eso se relaciona muchas veces con la inmadurez, con un poco sí. de amigo, lo
0: que se piensa. Y que ¿no? los artistas en general no estamos bien de la cabeza. O sea, <risas> si quieres ser artista es porque hay, hay, pasan cosas en casa. ¿Sabes? Normalmente. <risas> o sea, un poquito...
1: Un poquito inestables sois, o sea, emocionales, yo tengo... somos 100% <risa> ya
0: Soy te super lo digo sensibles.
1: Yo. Es una de las eso cosas que, también... yo más, que yo más eh, admiro eh, en los artistas, es eso. Pero claro, esa sensibilidad te da para mucho,
0: para, te lo... da para todas las áreas. <risa> para no, bueno, no, pero para uno va, drama
1: total de repente no, no. para.
0: Pero uno va, uno va creciendo y va madurando y, y, y al final, pues hay ciertas cosas que no le das tanta importancia o. Eh, es verdad que te, nunca me he llegado a ver en una sesión en plan de gente incómoda de, de que no, es que mi melodía es mejor, es que tal, no, porque tampoco soy una persona así, entonces yo creo que eso también pues te rodeas de gente o al menos tratas de rodearte de gente más o menos que, que estés con, el, con la que estés cómoda ¿no? o sea, yo
1: creo que tener ego como artista es bueno es pero un ego bueno, eso es
0: es como el ego del artista creo que tiene que estar en el escenario y también a la hora de liderar tu proyecto y de ¿sabes? de, de tener las cosas claras pero luego hay que ir con la humildad por delante, pero siempre. Además, nunca sabes, porque la fama puede estar un tiempo, luego se va a ir, eh, y la, una mano delante y otra detrás. Es que siempre, siempre, porque eh, nunca sabes con quién te vas a cruzar y que el que, eh, con el que estás currando ahora puede volver a currar con esa persona en otro sitio, de otra manera, dentro de cinco años. Porque yo estuve en, con, con Sony hace un tiempo y ahora mi jefe en Chapel es el que estaba en Sony. Y es que y están todo, los ARs van para arriba o abajo. Y ahora es aquí, ahora tal. Y ahora el que era R aquí ahora trabaja en Spotify o ahora trabaja tal. Como no, tampoco digo que haya que llevarse bien con todo el mundo, porque eso es imposible. Pero, pero es verdad que siempre desde el respeto y con la humildad. Creo que es súper importante. Y por eso creo que es bueno también rodearte de muchas amistades de sector creativo, que, pero, pero que no sean simplemente artistas, que estén en otras áreas para que veas también que, que cuesta, y no solo te cuesta a ti, sino a todos, ¿sabes? Que, que nos apoyemos todos y que cuando uno se le vaya a la pinza, eh, chaval, ¿a dónde vas? Chill, ¿sabes? Que creo que es importante.
1: Y para terminar, ¿qué es para, que, ¿cuál es el éxito o qué es el éxito para Gómez?
0: Uf, eh, si me hubiese preguntado hace unos años te habría dicho que llenar está Dios y toda la movida está, pero sinceramente creo que el éxito lo estoy empezando a encontrar ahora y es que estoy feliz, o sea, estoy feliz eh, de poder dedicarme a lo que me dedico eh, en este país y, y de rodearme de la gente que me estoy rodeando estoy empezando como a disfrutar el presente que parezco yo aquí ahora un... <risa> En fin, da igual. Pero es verdad que, que sí que estoy como disfrutando del proceso. Creo que eso es bastante el éxito, disfrutar poco a poco hasta que vayas consiguiendo las metas y no estar frustrándote hasta que consigues, porque cuando hayas conseguido tu meta vas a tener otra por encima y vas a seguir frustrado y es como, ¡qué pereza! Entonces, eh, cuando cambié el chip y, em y empecé así como a disfrutar un poco de todo lo que me estaba pasando en vez de frustrarme cuando no salían las cosas empezaron a darme muy buenas noticias y a día de hoy me siguen negando buenas noticias. Entonces estoy como... Me has pillado en ese mood. Eh, pero es verdad que para mí el éxito es ser feliz. Eh, te dedicas a lo que te dediques, creo yo. Porque al final, eh, el dinero... Eh, obviamente hay que tener recursos para, para poder vivir y tal. Y, y de hecho, ayudar a otra peña a mí me, me flipa y por eso creo que componer con otra gente es algo que me... Es que me llena mucho. Pero, pero bueno, eso que me voy por los cerros. Que sí que es verdad que em, a nivel industria musical, eh, está en el punto en el que estoy disfrutando y pudiendo vivir de ello. Para mí esto ya es éxito. ¿Sabes? Que no. Eh, sí, obviamente bueno, no quiero varía, quedarme aquí.
1: El éxito varía al final, sí, depende en qué punto. Si sí, en un futuro
0: tengo hijos, diré que eso es éxito. ¿Sabes? Que, pero. Eh, bueno, no lo sé, porque no lo tenía. Depende todavía. de cómo salgas nomás. No, no, pero, pero es verdad que creo que el disfrutar y ser feliz con tu vida, contigo mismo, creo que es tener éxito, sí.
1: Pues nada, me alegro muchísimo de que estés en ese mood, que sigas mucho tiempo en eso, que te vaya sí, genial que no se vaya nunca, con muriendo claro. en el cielo. Gracias. Bueno, siendo artista lo tenemos complicado, pero ya, bueno. ya Siempre
0: como montaña rusa, ¿no? Pero, pero sí.
1: Y nada, espero